0: Sevgili dinleyenler, 945'in 10. bölümüne hoş geldiniz. Ben deniz Efe Budak, ee, yanımda Ahmet Serdar Buhan ile birlikte 10. bölümümüzde tahminen e, birazcık daha kısaca bir bölüm kaydetmeyi planlıyoruz. Hoş geldin Serdar.
1: Hoş bulduk Efeciğim.
0: Nasılsın? İyiyim. <gülüyor> Havalar nasıl güzel, gitti. keyfin yerinde. Yerinde güzel.
1: İşte bu virüsten kaçmaya çalışıyoruz bir şekilde. Ama.
0: Aynen ya. Elleri yani. yıkaya yıkaya. Evet çatladı. Her yerimiz evet. çatladı. Şimdi o zaman ilk önce bugün nelerden konuşacağız? Kabaça bir üstünden geçelim. Bir e, size güncellemelerimi vereceğiz. Güncelleri, güncellemelerimizi vereceğiz. Ardından e, bize gelen çok değerli mesajlarınız, geri bildirimleriniz ile ilgili derlemiş olduğumuz e, başlıklar üzerinden Serdar'la Fikirlerimizi paylaşacağız. En son olarak da gelecek bölümlerde nasıl bölümler sizleri bekliyor? Bunlara kısaca değineceğiz. Hı. Şimdi güncellemelerin ilk maddesi. Hı. Ersin. Buyur. Hı. Buyur. Ersin neden yanımızda yok Serdar?
1: Ersin gitti. Ersin yok bizi bıraktı. Ha,
0: evet. <gülüyor> <gülüyor> Ersin... Yani tam olarak bıraktı demeyelim ama başka bir iş yeri ile anlaştı. Şu anki iş yerine de istifasını verdi. Bu ay sonunda mı? Sanırım gelecek ay başlayacak. Şu anda da Türkiye'de bizimle birlikte olmamasının temel nedeni de o aslında. Ben kendimle ilgili bir o zaman (gülüyor) güncelleme vereyim. Ben de gidiyorum başka bir iş yerine. Bu arada gittiğimiz yerleri söylemiyoruz. Bunlarla ilgili ayrı bir bölüm daha çekeceğiz. Kaydedeceğiz. <gülüyor> ee, neler yaptık? Neler ettik? Ben neler burada hiçbir yere
1: gitmiyorum. Bundan sonra tek başıma kaydedeceğim <gülüyor> arkadaşlar. Efe ile şey gitti. Ersin gittiler.
0: Ee, o zaman güncellemelerimizde aklına gelen başka bir şey yoksa geçiyorum. Geç. Diğer Geç. Bölme, konuya. Şimdi Diğer konumuz da şu anki iş yerimizde kullandığımız tuğullar nelerdir? Bu e, aldığımız yorumlardan, çok değerli yorumlardan bir tanesinde e, bahsi geçen bir konu. E, bunun üzerine çok detaylı, e, belki konuşamayacağız ama hmm. konuşabiliriz. Neden Aynen. olmasın? E, genel olarak Android özelinde ve iOS özelinde konuşmak istiyoruz bu konuyu. Ersin olsaydı tabii bunu .net, frontend üzerine şeyden de kaydırabilirdik. Ama belki başka bir bölümde bu detaylara gireriz. Bugün mobicileri özel. Bugün mobicileri <gülüyor> özel bir bölüm oluyor. Şimdi genel olarak hangi tool'u kullanıyoruz deyince benim aklıma en çok bu resmi olarak kabul gören iş yerindeki iş takibi süreçlerini yöneten Jira aklama geliyor. E, tabii bu Jira kimin ürünüydü? Atlasian. Onu kim doğru? <gülüyor> <gülüyor> <Okay, Atlasyon. C-P-K-N-E. gülüyor> <C-P-K-N-E. gülüyor> Sen kimsin? E, şimdi e, tabii Jira ile birlikte Wiki e, ve e, bu Bitbucket e, bizim pull request'leri, kod review'leri yaptığımız tool'lar da dahil oluyor. Onun dışında e, çok aktif olarak kullandığımız e, Slack var. Hı hı. E, ve Serdar'ın hatırlattığı bana git var. Efendim nedir? Yani şöyle bir, bir
1: her tarafında her ihtiyaca göre farklı farklı bir sürü araç var. Ee, i̇şte ürün geliştirme ve iş takibi konusunda işte efendim bahsettiği gibi Jira ve e, Jira'da yapacağımız işleri işte artık hangi metodolojiyi uyguluyorsanız Kanban mı? Scrum mı? Agile mı? Scale Agile mı? Neyse. Ee, ona göre e, size templateler ve şeyler, imkanlar sunan Jira var. Ben çok sevmem ama yani gidiyor.
0: Ee, yani, kullanılıyor.
1: Aynen öyle. Kaban Onun dışında hani bilgileri Topladığımız ve dökümantasyon olarak kullandığımız wiki var. Bir sürü farklı bir Bayağı tip platformu kullanılıyor.
0: Aslında wiki. Aynen yani bizde
1: de kullanılıyor. Şeyde hani her jira'da yeni bir konu, yeni bir epik bir şey oluşturulduğu zaman onun aynı şekilde e, dökümantasyonun olduğu, işte karar alınan kararların işte ya da işte tasarımların yüklendiği bir wiki sayfası oluyor. E sonra bunlar işte Slack'le entegre halde. Orada bir şey değiştiği zaman Slack'ten bildirim geliyor. Ona bakıyor. E, takip edebiliyorsun ne yaptığını. Bunlar biraz şey süreçleri. Hani iş yönetim tarafında. Teknik tarafta kullandığımız araçların en başında hani bunu zaten hani yapmayan yoktur artık. Yani bir yazılımcı olarak
0: Yani Source kontrol kaynak
1: kodunu versiyon e, değişikliğini e, Takip edebilmek için git kullanıyoruz. Hani eskiden böyle başka... Neydi? SVN miydi? Böyle o tarz şeyler falan kullananlar evet, da vardı var da artık. Yani varsa bilemiyorum. O tamamen... Artık
0: siliniyor tarihte. Şirketin
1: kendi e, tercihi olabilir.
0: Gitle yani başlıyor. Özellikle onlar olabiliyor da.
1: Ya ben mesela ne yapıyorum? Bir iş geliyor bana. E, bir şekilde kodumu yazıyorum ve... Komitliyorum yani. Daha sonra bunu şeye gönderdiğin zaman orijine puşladığın zaman hı hı. E, ne oluyor bu? E, ilk olarak bit bakıta düşüyor. Oradaki e, repoya düşüyor. Daha sonra oradan bizim e, build enjinlerimiz meşinlerimiz diyeyim artık neyse makineler. Onu alıyor. Önce bir kendi üzerinde çalıştırıyor. Hı
0: hı, testlerini koşuyor. Aynen
1: öyle işte artık arkadaki scriptler neyse oradaki süreçler neyse Bunları e, da testlerini şey, koşuyor.
0: E, i̇ş yerindeki build enjinyerler yapıyor. Aynen ya yani Bu bunun için bam, bambu
1: diye bir şey kullanıyorlar bir de Jenkins kullanıyorlar. Hı. Bambu tam olarak nerede ne iş yapıyor bilmiyorum ama hani buildların nasıl gittiğini oradan e, görüyorum ben. İlgilenenler araştırabilir ama hani Jenkins biraz daha yaygın sanırım Jenkins'i duyanlar olmuştur fazlasıyla. Ee, Jenkins ve Bamboo benim build'ımı alıyor. Daha sonra ben ee, kendi branch'imin dalımı şeyde görüyorum tekrar. Bitbucket'ta görüyorum. Pull request açıyorum. Orada benim build'ım geçmişse başarılı bir şekilde testten geçmişse ve build sağlam bir şekilde çıkmışsa ben pull request açıyorum. Onaylandıktan sonra tekrar merge ee, Bu sefer develop branch'im yine aynı süreçten geçip e, şeye hazır oluyor. Yayınlamaya, release'e hazır oluyor. Gerektiği zamanda hani tamam artık yayınlayabiliriz dendiği zamanda bir release branch e, ayrılıp oradan da release e, sertifikalarıyla bir build alınıyor ve oradan da App Store'a yükleniyor. Yani
0: sizde otomatik yükleniyorsa baya başarılı bir süreç bence. Otomatik değil. değil. En son
1: e, en son adımı yine şey bırak. yapıyor. Build Engineer yapıyor. Hı.
0: Yani bu kısımlarda hangi diller hangi şeyler kullanılıyor, toollar kullanılıyor. Açıkçası ben de çok detaylı Hı. bilmiyorum. O Sen dis- benden distribution daha detaylı.
1: için, dağıtım için galiba e, Firebase'de kullanıyoruz. Beta artı şey için. Evet. Ha sonra evet. diğer güzel bir e, araç e, Fabric Crashlytics. Gerçi onları da yine Firebase'in bünyesine katılar diyebiliyorum.
0: Bu ay sonunda direkt.
1: Ha. Aynen. E, Fabric'te gidiyor. Ya.
0: Firebase fena değil ya çok sevemedim ben de Ben bu ama. aralar
1: baya bir Delirdim Firebase ile yani Çok da sevmiyorum Neyse yani hani Araçlar genel olarak bunlar Hani tabi ki geliştirme Aşamasında kullandığınız IDE var yani Android için Google Studio Xcode için Şey iOS için Xcode Şirketin çok parası varsa Appcode daha da güzel olabilir Unit test konusunda Daha güzel bir IDE Yine JetBrains tabanlı
0: Evet. JetBrains'e selam olsun. Başka? O zaman biz şeye geçelim. Olarak... Android ve iOS özelinde kabaca hangi e, hangi library'leri kullanıyoruz. Efenime söyleyeyim. Hangi architecture'ları kullanıyoruz. Bir üstünden geçelim onların istersen. Olur. Olur. E, ben Android'den buyur. başlayayım o zaman. E, zaten Android Studio'yu kullanıyoruz. Library'lerde de retrofit kullanıyoruz nedir retrofit efendim retrofit e, network aldısını verdısını hmm. e, ayarlayan hmm. bir library. Ondan sonra tabi dil olarak yani artık tamamen kotlin yazıyoruz ben geldiğimde burada bir java vardı yani java ile yazılıyor her şey ufak ufak ufak ufak kanın kanlarına girip kotlin'e geçirip e, yeni projeler tamamen kotlinle sağ olsun 1-2 Brezilyalı kankimle birlikte <gülüyor> e, o, o işin üstesinden geldik e, çoğu projede MVP kullanılıyor e, yani en basit şekliyle bir tane presenterimiz, viewimiz var bunlar arasında işte kontrak var e, kendi gözlüğümü yumruk attım, kroşe attım. Bence <gülüyor> on numara bir görüntüyüz. Efendim ondan sonra bu MVP ile yazdığımız e, projelerde testimiz falan hoş oluyor. Ama tabii e, Rotation'ı desteklemiyoruz. Çünkü Android'deki bir sıkıntı Rotation'ın e, aktiviteyi öldürüp yeniden yaratması ve eğer long running bir job'un varsa memory leak etmen ...anlamına geliyor. Eğer bir Reference... ...kullanmazsan. Falan filan. Ee, bazı projelerde... ...MVVM de kullanılıyor. Ama şahsen benim gördüğüm... ...MVVM kullanımı... E, ...yaptık mı yaptık... Ayağında, ...ayarında biraz. Ee, onun dışında... ...RX Java kullanılıyor. Çok yoğun değil. Çok bilen yok. Ee, ama... ...var mı? Var gene. Eee... Onun dışında aklıma gelen kabaca bunlar. Yani Android'in işte bu constraint layout'ları dışında bir şey kullanılmamaya başlandı şu ara. Code review'lerde falan paldır küldür girişiliyor. Aga bunu constraint layout'a çevir diye. Ara yüz için mi onlar? Şöyle ara yüz için evet. Android'de bu ne kadar nested view iç, iç içe olursa o kadar bir rendering sıkıntısı oluyor çünkü hop hop hop gidiyorsun bildiğim kadarıyla hatta recursive gidiyor onlar. Yani biraz kanırtıyorsun. Ee, onun için constraint layout diye sizde de benzer bir şey var diyebiliyorum. İşte bunun altına işte bunun üstü şunun altında olsun. Hı. Hmm, ee, bunun... Aynen. Ondan sonra çıkıma yani kabaca böyle... E, çok aklıma gelen başka bir şeyler de yok.
1: Ya bu arada Hayır. sen bunları anlatırken... Deminki konuda unuttuğum çok önemli bir şey var. Otomasyon.
0: <gülüyor>
1: otomasyon için... E, aynı şekilde burada... E, cucumber ve e, Appium kullanılıyor. Cucumber değil de Appium daha çok kullanılıyor. İşte Selenium üzerinden çalıştırılıyor bunlar. E, C Sharp Aynen, aynen. İşte... ...yeri geliyor bazen biz de yazıyoruz. Hı hı. Hani orada yaptığımız şey... ...mobil uygulamada işte... E, ...bu accessibility identifier'ları veriyorsun... ...UI'daki hı hı. elemanlara... E, ...otomasyon kodunda da... ...hem bir backend'den... ...data üreten bir ayrı bir... E, ...kendi yazdıkları bir library var. Hı hı. Test datası üretiyor. Onunla test ediyor. Daha sonra datayı siliyor. Oh, süper. O baya baya... ...güzel bir iş. Yani...
0: Ama bunun için... Yani tanımlı iş tabi e,
1: canım Tabii canım. Yani bizim iOS var. için, Android için, API için, bir de böyle genel integrasyon için dört tane otomasyon mühendisimiz var. Yani. Hmm. QA'lar. Hani çok az manuel test var. Çok nadiren bazı şeyler şey gerektiriyor. Manuel test gerektiriyor. Onun dışında her şeyi otomasyonla halletmeye çalışıyorlar.
0: Yeni testleriniz kadar,
1: nasıl? Onlarımız da baya güzel. Şimdi oradan şeye geleceğim hani iOS tarafına geleceğim. iOS'de biz mimari olarak ee, bu clean code işte Uncle Bob'un önerdiği yöntemleri biraz daha ee, takip etmeye çalışıyoruz. Ama hani Uncle Bob da şey değil, yani tanrı değil yani bu adam. Biraz şey böyle mimari olayı şeye göre hani ihtiyaca göre işliyor. Çok hmm. basit ve hızlı çıkman gereken bir şey varsa evet MVP ile ya da MVC ile yap. Biraz daha güzelleştirmek istiyorsan MVVM ne yap ya da işte Viper'la yap. Redux tadında bir şey yap. Hı hı. Ama e, ne kadar çok kodunu ayrıştırabilirsen yani dip şeyleri, bağlantıları, dependency'leri ayrıştırabilirsen o kadar kolay test ediliyor. Bizim güncel mimari yapımız biraz şöyle. Domain layer'ımız en içteki layer. Domain nedir? İşte şu an yaptığımız işle ilgili. Business objeleri var. Ya da işte use case'ler var. Hı hı. Ha, önce use case'den başlıyoruz. Ondan TDD sonra yapıyorsunuz peki? TDD yapmaya da başladık yavaş yavaş. Hmm. Yani My böyle loss. bir feature için 4-5 ayrı layer komiti çıkıyor. Ve çok da güzel gidiyor hepsi birbirine. Kısa kısa komitlerde e, testleriyle beraber. Gayet iyi işliyor. Domain layer var. Onun üzerine data layer var. Data layer'da neler var? İşte repository. Kullanıyoruz repository objeleri. Onun içerisinde data source objeleri var. Böyle bütün objeler birbirinden bağımsız ve bir üstteki objede kendinden istediğini veriyor sadece. Ama yukarıda dönen logikten haberi İyi yok. Haber. Daha sonra işte interactor layer, presenter layer ve UI layer var. Hepsinin de testleri ayrı ayrı çok güzel gidiyor. Hatta şu an e, birkaç modülde projeyi böyle bir yandan alttan alttan refactoring yapmaya da başladık böyle çok daha yüksek bir e, unit test coverage'a erişmeye çalışıyoruz. Şu an zaten 90 civarı.
0: UI test yazıyor musunuz peki?
1: Şu an değil. Ama o e, yeni mimari altyapısına geçtikten sonra hani X kod üzerinden de UI test yazmaya başlayacağız. Hmm. Ha, süper. E, ne diyecektim? Heh, yani test coverage biraz böyle e, artırılıyor. Yoksa tabii ki en basitinden MVC ile yazdığın bir şeyde de test coverage'ı yükseltebilirsin. Ama hiç kolay değil. Bir de test coverage güzel de bir metrik değil yani her zaman için. Ne bileyim bütün fonksiyonlarını çağırabilirsin test suite'inden. Ama hiçbirine es- hiçbirine assertion vermezsen yine bütün fonksiyonların çağrılıyor. %100 coverage evet. yaparsın ama hiçbir şey yaramaz o. O yüzden TDD gitmek çok daha güzel oluyor. Gerektiğinde test yazıyorsun. Sonra onu geçirecek kadar kod yazıyorsun ve TDD ile gidersen mimarinde biraz da ona göre şekilleniyor. O yüzden ya MVVM en iyisidir, hayır Wiper en iyisidir, yok MVC ile yazarım ben gibi bir iddiası olan varsa öyle bir iddiada bulunmasın.
0: <gülüyor> ya çok bir anlamı yok bence de architecture şu architecture daha iyi bu architecture daha iyiden ziyade prensipler hani hangi architecture kullanırsan Hı-hı. kullan, hangi prensipleri takip ettiğin ee, daha önemli. Oradan solidtir. Gider elini tdd. Hop gider öyle ama ee, yani evet kabaca. Ama ben birazcık özendim. Yani sizin sistem bayağı başarılı gidiyor yani, gibi
1: geliyor. Bizim ekipteki bir iki arkadaş gerçekten işinde çok iyiler. Yani ben ne zaman Pulriko'ya saçsam mutlaka yorum geliyor. Ve böyle hmm. her defasında da aptal gibi hissediyorum kendimi. Yeni bir şey öğreniyorum. O böyle Öğretiyor
0: bunlar uzun zamandır. Şeyde, Aga ya, Hani ben açıkçası onu çok değerli bir şey olarak buluyorum. Ee, şimdi açıkçası dedim Ersin geldi aklıma.
1: <gülüyor> açıkçası. Ersin, evet. ee,
0: selam olsun Ersin sana da. Ee, ya yani açıkçası <gülüyor> ben Olan çok güzelim. değerli buluyorum çünkü ister istemez bizde biraz daha e, hani oldu mu tamam bas geç kanka. Sen yaptığın sana olmuştur falan gibi bir e, hava var. Ben çok sağlıklı bulmuyorum yani daha iyi bilen adam kodrevi yapar, koment girer de yanlış geliyor bana. Hı hı. Hani illa senin yazdığın ya da e, verdiğin yorum var olandan daha iyi olması falan gerekmiyor ki. Önemli olan senin orada farklı bir şey görüp söylemen. Yani yanlış da olabilir. Önemli olan orada herkesin öğrenmesi. Ya bu arada hani e, Podercast'te gördüğüm şeyi anlamadığında ben burayı anlamadım
1: diye yorum Onu yapman da, da çok değerli. O da anlamlı
0: değil mi? Çünkü demek ki yeterince anlaşılır değil. Onun en üzerinden, kötü ihtimal. Onun üzerinden biz burada hani masada bayağı 3-4
1: developer bir araya gelip ya bunu niye böyle yaptık ya diye e, tartışıyoruz. ya Tartışıyoruz dediğim kavga gürültü değil de münazara, münazara şeklinde
0: bunu. Vay münazara. Ee, i̇ki yıldır İfade duymamışımdır. <gülüyor> İfai <gülüyor> değil o ya, başka şey. Neyse, o zaman, Ays, Ays toolları üzerinden gidersek, Serdar. Aktara- Bunlar ya genel olarak. Peki, libraryler, şunu kullanıyoruz, şunu kullanıyoruz. Bizde öyle
1: o kadar fazla third party library yok. E, networking için alım ofay kullanıyorduk, sonra kendimiz bir library yazdık. Hmm böyle bir iki tane ufak library var bir tane keychain'den data çekmek için ufak bir wrapper var adını hatırlamıyorum bir tane ig list kit gibi bir uygulama vardı o da böyle güzel bir listeleme table view şeysi, kütüphanesi işte imageleri göstermek için fotoğrafları görselleri göstermek için böyle kendi cache yapısı olan sanırım kingfisher'ı sanırım hmm. kingfisher kullanıyoruz daha hani aslında ne kullandığınızın çok da önemi yok. Yani işinizi görüyorsa bir şey... ...kendi yazdığın kodda işini görüyorsa... ...okey görmüyorsa ister library yaz... ...ister kendini yaz... Girişte. O zaman
0: şöyle sorayım Serdar. Sen burada mülakata girdiğin zaman... ...bu iş yerinde ya da bir önceki iş yerinde... ...mülakata girdiğin zaman... ...senden böyle bir... ...library biliyor olmanı hmm. falan bekliyorlar hmm. mı hmm.
1: Hmm. Yok hayır. Yani library bilmek yerine... Ee, ...onları nasıl... Kullanacağını bilmek. Yani şu şekilde demeye çalıştığım şey şu. Library olarak tabii ki dışarıdan entegre ettiğimiz SDK'lar var. İşte Firebase ekleniyor ya da ne bileyim analitik için bir şeyler ekleniyor. Pendo ekleniyor user guide'ler için. Başka bütün bunlar için CocoaPods kullanıyoruz. Dependency Management için. Hani bunlar nasıl çalışıyor bunları bilmek biraz daha gerekli. Yoksa... Gittiğin her yerde şeyler farklı olabilir, kullanılan mimarlar farklı olabilir, hı hı. şirketin içerisinde takımdan takım, o projeden projeye farklı olabilir. Öyle Ama değil. iş yapış şekli hani <gülüyor> kokopotosu biliyorsan başka bir projede de onu yapıyorsun. Çok
0: zor değil. İyi. O zaman <gülüyor> bir sonraki konuya geçiriyorum. Geçiriyorum. Geçiyor. Bizi geçir. Bizi geçiriyorum. Ee, Buradaki developerların kariyer yolu, kariyer planlaması, hayat var mıdır, Nes- nedir, ne Hı. değildir?
1: Ya o aslında bize nasıl geldi oyuyorum şöyle geldi. Yeni başlayanlar için öneriler, tavsiyeler gibi bir istekle geldi Twitter'dan
0: bir arkadaşımız yazmış. Başka bir yerden daha mail ile de geldi. Neydi o? Dur bakayım buluyorum şimdi... Yurt dışındaki yazılım firmalarında bir developer için kariyer petlerinin nasıl oluştuğu ve Türkiye'de olan bu ikinci konu ha ona geçeceğim. Ha kariyer pet güzel. Ya bizim
1: şirkette mesela mezunları arada bir ya yani senede bir defa galiba stajyer olarak alıyorlar. Bir seçiyorlar onları artık nasıl seçiyorlar bilmiyorum en az, da.
0: En az en az stajyer.
1: Aynen <gülüyor> öyle bir 6 aylık bir süreçte şirketin neredeyse her bölümünde çalışıyor bu arkadaşlar. Yalnız yani API'da da de çalışıyor.
0: Dediğin olabilir. Aynen he, mezunlardan bahsediyorum. Tamam o mezunlar bir de stajyer olanlar var. Her. O yazın geliyor. O onlar yazın geliyor. Normal değil. stajyer. Tamam ama sebebi de mezunları alıyorlar mezun. bir 6 ay. Gel abi burada. Biraz bir şeyler öğren. Sekiz İyi haftası. öğrenirsen biz de... 6 hafta galiba değil mi? Her ekipte farklı rollerde 6 hafta, hafta çalışıyorlar.
1: Aynen öyle yani. Backend de takılıyor, frontend de takılıyor, mobil deniyor. E- iOS Android şeklinde. Bunlarla ilgili demolar da yapıyor. Böyle <gülüyor> ufak ufak projeler de yapıyor. Daha sonra...
0: build engineer, business analyst, gidenler rolleri gidiyor.
1: Sonra da ben bu alanda çalışmak istiyorum deyip eğer... E- iyi de başarı gösteriyorsa Hı-hı. şirket de devam ediyor. Hatta demin bahsettiğim şey demiştim ya, network library'sini biz kendimiz yazdık diye. Hı-hı. Bizim kullandığımız network libraries'ini e, o arkadaş yazdı. Şu Aha. an API tarafında çalışıyor ama iOS e, stajını, stajını yaparken, yaparken bizim yanımızda böyle hani zaten programlama biliyor, biraz tecrübesi var. iOS sintaksini öğrendikten sonra oturdu. Bizim Alamo üzerinden kullandığımız şeyleri geçirdi. Parlak
0: şey. bir elemandı galiba.
1: Evet. taktır Respekt. Neyse ha kariyer peti. Ya e, açıkçası burada bilmiyorum insanlar nasıl yükseliyor. Junior'dan senior'a, senior'dan team lead'e, manager'a. Orayı ...Ersin abi daha iyi bilir diye düşünüyorum. Evet yükselenimiz Ersin. Yani burada benim gördüğüm yükselme şekli... ...bir sene bir buçuk sene bir yerde çalıştıktan sonra... ...daha iyi bir yerden teklif alıyorsun ve... ...kendini satabiliyorsan...
0: ...bazen belki sinir olarak... ...gidiyorsun oraya. Bazen maaşını yükseltiyorsun. Ha. Ya benim de gördüğüm şöyle... ...kariyer peti... E, ...Serdar'ın bahsettiği graduate var. Graduate'ten sonra... E, Junior olarak başlıyorlar diye biliyorum. En azından bu Verizon'da işte Software Engineer ya da Software Developer diye mi geçiyor? Hmm. Level 1, Level 2 oluyor. Bizim şu anda olduğumuz mevzu. Ardından Senior diye. Bu arada bu kariyer peti de aslında maaş üzerinden maaş kısta alınarak çıkartılıyor. Ardından ee, birazcık şeye bakıyorlar burada. Hani işi ne kadar almış, ne kadar böyle yırtık onu sunmuş, bununla konuşmuş, bununla bir şeyler yapmış. Birazcık da yani kendini tanıtma, ee, efendim söyleyeyim gösterme falan. Bunlarla senior kısmına gidiyor. Yani bir, yani bir de bu şirketten
1: şirkete değişiyor. Şirketten şirkete Biraz daha çok oturmuş değişiyor. Bir yapısı varsa teknik olarak ee, daha Güzel bir ölçümleme yapıyorlar ama benim bir önceki iş yerim beni Türkiye'den hani bir kod challenge böyle 3-4 soruluk bir kod challenge artı bir saatlik teknik mülakatla beni senior olarak aldılar. Ama <gülüyor> şu an çalıştım şirkette Verizon'da senior pozisyonda değilim yani title'da senior yok hı hı. ama daha fazla maaşım var bir önceki yere göre <gülüyor> evet. böyle şey ya o title'a o kadar
0: bence takılmayın ya. Ya evet, title mühim değil çok, ama... Çok boş bir iş o. E, biraz şöyle gidiyor. Şimdi takım liderliği diye bir pozisyon var. Takım liderliği çok resmiyette... Yani resmiyette de geçerliliği var ama maaştır, şudur, budur anlamında büyük bir farkı... Oluyor mu, olmuyor mu Ersin e, <gülüyor> bir sonraki bölümde söyler. Ardından e, yazılım yöneticisi hani e, sofer manager olarak e, bir takımın başına geçebiliyorsunuz e, bu birazcık daha zorlayan bir e, pozisyon hani olmak için birazcık ruhunuzu vermek <gülüyor> gerekiyor gibi görüyorum ben hani insanlarla bütün bütün zarlar yani düşeş gelmesi gerekiyormuş gibi e, açıkçası birazcık bunun şeyi de var yani hani farklı bir İrlandalı değilseniz, ana diliniz İngilizce değilse gibi kriterler de ister istemez etkili oluyor. Ee, öte taraftan başka bir e, yolda e, ne diye geçiyordu? Arkitekt ekibine girebiliyorsunuz. Ee, bizde yoktu ama sonradan şimdi işte son bir, bir buçuk yıl öncesinde kuruldu. Arkitekt e, takımı. Bunlar bütün ekiplere hizmet veren ve ee daha böyle ee ne denir high level işlere bakan hani bu böyle olması lazım şunu şöyle kodun detayına da giriyorlar ama kabaca aslında bu böyle olsun şu şöyle olsun dökümantasyonu aman güzel yapalım grafikleri çıkartalım falan diyen taraf oluyor. Ya biraz da şey tarafında
1: destek veriyor. Şimdi evet kullandığımız. Yani yaptığımız projede de bir mimari var. Kendi içimizde hı hı. ona karar veriyoruz. Ama hani bu diğer büyük mimari... ...bütün infra, infrastruktur... ...denen yapıyı... E, ...organize eden adamlar... ...neden bunu yapma gereği duyuyorlar? Şu an çalıştığımız şirketin... ...belki 10-15 tane ürünü var. Yani App Store'da hı hı. bir sürü... E, ...uygulama var. Hepsi farklı farklı ihtiyaçları... ...gideren uygulamalar. Ama bunların... ...ne bileyim 3-5 tanesi... ...tek bir platforma bağlanabiliyor ve modül modül bu şekilde satıyorlar bu ürünleri. Hı hı. Ve şu an benim çalıştığım uygulamaya gelen data hem İtalya'daki bir ekipten geliyor... ...hem Yeni Zelanda'daki bir ekipten geliyor, hem Atlanta'daki bir ekipten geliyor. Herkes işin farklı bir tarafını yapıyor. Bunların hepsini birbirine bağlama işini bu yüksek seviyeli e, mimarlar
0: yapıyor. Yani senkronize ediyorlar bir nevi Yani evet. bu işleri. Ee, bir de böyle bir şey var. Artık e, yöneticilikten sonra e, artık golf kulüplerine mi gidersiniz CEO ile? Efendime söyleyeyim. <gülüyor> yani farklı bir şeyler olmuştu. O benim pek tahmin etmediğim, şu anda kestiremediğim olaylar. E, ama işte direktörlük sonra Vice President, yazılımın Vice President'ı <gülüyor> Ardından CTO, CEO, sonra artık bilmem nereye <gülüyor> ee, Ama şey, yok e, yani şunu aslında net bir şekilde söylemek gerekir. En azından bizim için önemli olduğunu düşündüğüm şey. Burada CEO ile, belki CEO ile vardır da, e, sizin direktörünüz ile e, herhangi bir yazı, yazılımcının arasındaki maaş farkı 5-10 fark kat Değil. En fazla olsun da iki katı falan oluyordur aldığınız maaşın. E, o da zaten vergilerle bayağı kırpılıyor. <gülüyor> e, yani çok ma- maaş alırsanız çok vergi kesiliyor sizden. E, onun için hani çok kötü bir durumda olmuyorsunuz öyle diyeyim. Maaş açısından. Şimdi son konumuz olan ah sondan bir önce ama son konumuz zaten hızlı geçeceğiz. 40 yaşında developer olmak olmamak olur mu sağlıklı mıdır değil midir ee, anlamlı mıdır bunları burada nasıl görüyorlar hızlıca bir bu konu nereden
1: geldi ben? onu bir de bize bu bir konuda
0: söyle. çok değerli e, arkadaşımızın attığı e, mail üzerinden geldi ben de çok güzel bir konu olduğunu düşünüyorum aslında bu uzun uzun belki konuşulabilir bile ama hızlıca bahsetmek gerekirse ben burada tanıştığım bir tane e, Otomasyon testi yazan e, yazılımcı amcadan bahsedeyim. Benim muhtemelen dedem yaşlarında yani 76-78 o civarlarda bir şeydi. Ben o yaşta çalışıyor Atıyorum musun? belki hani uçuyor olabilir 55'te 55. Biraz. Ay kesinlikle 55 canım. <gülüyor> Adamın torunu okula falan gidiyor yani. Var rahat yet- 65'in rahat Halak üstünde Amca hala kod yazıyor. Ve işte 50'li yaşlarında falan öğrenmiş. Adam şey diye geçiyor. Benim 15-16 yıllık yazılım tecrübem var diye geçiyor. 50 yaşında öğrenmiş kod. Aynen. Harika. İşte ilginç olan kısım o. Ee, hani diyebilirsiniz ki ya orada işte işe açlar ya da ihtiyaç var falan filan ama... Ben zannetmiyorum ki 50 yaşındaki bir ee, amcamız başlasın. Bu neymiş falan diye. Tamam adam hani çok... Alakasız bir e, konudan şirketten belki gelmiyordu ama nihayetinde 50 yaşında öğrenmiş. E, ve şey çok geç yaşlarda yazılım öğrenip e, bundan keyif alıp buna devam eden insanlar var. Ve e, yaşı belki eskiden başlayıp hala yazılıma devam eden insanlar var. Bir tanesi İtalyan bir amca vardı neydi o amcanın adı ya. Hatta oğlu da geldi burada staj yaptı. Baba oğlu çalıştılar birlikte. Ha, tamam, evet. İtalyan bir amca var. Ee, <gülüyor> Ersin hatta Türkiye'ye gönderdiği, yani Türkiye'ye gittiği zaman ona böyle bir iki yer söylemişti. Hatırlıyorum teşekkür ha, tamam, etmişti. Tamam bildim bildim. <gülüyor> aynı uçaktaydık onda Türkiye'ye giderken. <gülüyor> tamam bildim. Mesela o amcanın rahat bir 55-60'ı falan var yani. Olabilir. olabilir. Ee, ve sen nasıl görüyorsun? Yurt dışında burada nasıl görüyorlar? 40 yaşında developer olmak bir başarısızlık olarak mı görünüyor? Yoksa... Ya bence böyle bir kavram yok burada. Ee, ben de hiç fark etmedim öyle bir şey.
1: Yani belki Türkiye'de olan bir şeydir de hani yaşın ilerledikçe, tecrüben ilerledikçe biraz daha yönetim seviyesine kaymak e, doğal karşılanıyor Türkiye'de. Kaymak lazım mı? Diye. Ama... E, ya ben şeyde gördüm Türkiye'deyken buradan selam çakayım bir arkadaşıma. Hani takım lideri pozisyonundayken dedi ki ya ben yükselmek istemiyorum. Ben yönetim tarafında olmak istemiyorum. Ben gelip ben developer olacağım dedi hı. ve adam developer oldu. Önemli ama an... hangi işten keyif aldı? Yani bilmiyorum ya yaşla çok bir alakası yok bu işin olmaması lazım diye düşünüyorum.
0: Ben de öyle düşünüyorum ama algılar kolay yıkılmıyor ön yargılar. Ee, neyse. <gülüyor> Serdarçım, o zaman çok uzatmadan gelecek uzattı kısa böyle de bir evet. devam et hiç gelecek bölümlerde neler konuşacağımız ile alakalı kısa bir özet geçmek istiyorum bu bölüm
1: konuşmayacağız mı çok hevesliydim ben
0: bu bölüm ne konuşmaya mı?
1: yeni başlayanlar için öneriler Oo. yurt dışındaki şirketler için de Serdar var?
0: birazdan tırmanma duvarına gideceğiz tamam,
1: neyse evet bu akşamki aktivitemiz tırmanmak arkadaşlar evet, düz da, duvarı düz. tırmanacağız Çentik, Düz duvar değil de yani. Çentik'e duvara tırmanacağız bilmiyor
0: Nasıl olacak? Ee, şimdi Sakatlanma çok değerli sevgili Taylan arkadaşım ile beraber, kadim dostum ile beraber bir bölüm kaydedeceğiz. Bunun planını değil önceden ama. yapmıştık. Evet konuğumuzla birlikte. Ee, ama ne yazık ki bir onun işi çıktı, bir Ersin'in işi çıktı, bir Serdar'ın ondan sonra benim... Bayağı kallavi bir işim çıktı. Bu işte evin parkesidir, bilmem nesidir. Yani bir haftalık bir amelilik geçmişim var. O yüzden kaydedemedik. İlk fırsatta uzaktan çalışmak ile alakalı bir bölüm kaydedip yayınlıyor olacağız. Bununla ilgili de aklınıza gelen sormak istediklerinizi Twitter'dan ya da e-mail üzerinden bizlere gönderebilirsiniz. Bir başka konumuz da Serdar'ın az önce dediği gibi yeni başlayan yazılımcılara teknik anlamda ve teknik olmayan anlamlarda <gülüyor> <gülüyor> ki her konuyu kapsıyoruz değil mi? Teknik olan ve olmayan deyince ee, aklımıza gelen tavsiye birazcık fazla ama küstahçe olur. Ya kendi bildiğimiz <gülüyor> işte. işte. Kendi kendi gördüğümüz, tahmin görüşlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Son olarak da konumuz Kitaplar, e, dokümanlar, videolar, sunumlar, e, yazılım konusunda kendimizi geliştirmek için neler yapıyoruz, hangi kitapları okuyoruz, hangi blogları takip ediyoruz. Aynen öyle. Konulu <gülüyor> <gülüyor> e, bir bölüm daha kaydetmeyi planlıyoruz. İstediğiniz, arzu ettiğiniz başka konular var ise tekrardan bize Twitter üzerinden Ya da e-mail atarak ulaşabilirsiniz. Ben Efe Budak, yanımda Ahmet Serdar Bohan ile birlikte bugünün bölümünü kapatıyoruz. 10. bölümümüzü bölümümüzü kapatıyoruz. Teşekkür ederim Serdar. Ben teşekkür ederim. Ben daha çok teşekkür ediyorum. (gülüyor) Görüşmek üzere. Hoşçakalın.